0: 藤
1: 原新東京漂流
2: 今東京とか特に東京なんだけどあの自宅、まあ、自宅療養という言い方をするんだけども、はいはいはいまあ、療養っていう言葉が、ね、僕は非常にまやかしい言葉で結局、うん、療養っていうのは。大病を患った人がまあ病院に入ってある程度治療をしてそれから病気が癒えてえ家庭に帰って家族に囲まれて徐々にそのうまいものを食ってあの回復していくっていうのが療養なんだけどもここ自宅療養っていうまあ,あのすごくやわらかい言葉でねあのそういうことはあてがってるんだけどある意味でこれは自宅軟禁でしょ。東京ではまあ2万人くらいの自宅療養者が出てくるんですよ。はいはいうん、これが、えー、結局まああのー、病院がなくて入れないと自宅まああの家庭内感染っていうのが一番まあ今起きてるわけで、はい、そうらしいですよね。ね今一番。うん。まあ、家庭だとほらやっぱり自分の身近な人だからつい気持ちを許したりする、うん、まあ感覚がしてまさか自分の女房がね。旦那が自分にそのコロナをさないだろうって、なんとなくうそういう変な、妙な安心感するから、それが心の緩みを生んで感染するということであるんだけども、家庭内軟禁の状態っていうのは、まあ、あるいは今、東京、まあ、日本全部なんだけど、日本で何、うん、何万人ぐらいるのかな
0: 、
2: はいはいはい、一番やばい、感染者数よりも、あの家庭内軟禁というのが一番やばい状況で、じゃあ,あの病,院病院にも入れないと、中等症患者、うん息、息苦しさがあっても病院に入れないと
0: 。
2: うん、僕の知り合いで、えー、40度の高熱があ5日間続いたんだけども、はい、それでその保健所に通知したんだけども、保健所はパルスオキシメーターを一つポンと送ってきたと。うんそれでえー毎日数値を聞くだけなのよ、はあ。95、96、今日はいくつでしたか、うん、?96 でしたその。要するに数値が基準になってて、<笑>仮にまあ90をもうギリギリだと90以下だと、そのラインだとまあ病院に入院しなきゃいけないという、その数値で全部その、うん、コミュニケーションしてるわけね、日本の場合。うん、それだじゃあ数値でそのこれはかなりもう逼迫しているということでありながらあの、ね、病院に入れないんだよ今ね。そうなんですねやっぱり、ね、実際感染者数日々の感染者数をどのことを言ってる前に、うん、自宅軟禁が今東京の限って言えば2万人いるっていうことはね
0: 、
2: うん、かなりねやばい状況で
0: 、
2: うん、僕はねその時に思うのは医学軟禁、もう一つはもうホテルを借り切って、えーうんまあまあ、個室療養という2つのやり方があるんだけども、うん、じゃあ,あの、おそらくね、僕は中国だとね、コロナが発生したときにあの、はい、ものすごい大きな広場にもう何千棟っていう、そのレアウゴをもう一気に数日で作ったじゃないですか。ははい、はい、はいいあの光景がね、うん、もう、わーっとこう浮かんできてね、おそらくこれ、うん、この東京が中国だったらね、僕は、うん、これ、自分の,あのブログでも書いたんだけども、うんまあ、野球場なりサッカー場なりね、全てを作て、そこに、まああのまあ、日本のゼネコンのね、力、うんまあ、ゼネコンってのなかなかこう力が、まあ、あるじゃないですか。結、う、託、ん、して、あのえーまあ、プレハブを、まあうん、1万と万トンバーッと立てて、うん
0: 、そこに
2: 、まあ、常駐するその看護師なり医者を当けそ、うん、当然その家庭に散らばってるあの患者を誰が見るともしれないような形で放置している状態にも全然効率的になるわけじゃない。うんそれを僕は、まああのまあ、1週間前にずっとブログで書いたんだけども、まあ、あの TBS の記者なんかはそれを、まあ、今言い始めてるわけですよ。すべて一,度、まあ、一,一つの場所に集めて当然医者の数も、ね、あの家庭で散らばってるよりも少数ですので、ねうん、集めた方がですね、はいうんうん、そういうことをしなきゃいけないんだけど僕は、まあ、素人考えでもそれが思いつくなんだけども、うんうん、これをやろうという発想もない。うん、
1: これ私も日本の法体系をきちんと勉強できてないんですけど当然そうすればあの医療関係者の数も節約できるしその各家庭での感染リスクも減らすことができるけれどもやっぱりそのじゃあ場所を貸し切るとか医療関係者をじゃあどっかからこう徴用するという,という言い方はあれですけど集めるとかじゃあ行きたくない病院客ないとかっていう人をそこに強制収容するのかしないのか多分なんかこうやっぱりそういうステップを中国は全部ぶっ飛ばしてはい作ります強制だったら見れますで批判の声とかそんな出るわけもないという体制があるので。まあ、よくも悪くもできる、うん、もそういうできるわけなんですけど、日本だとそれが現実をする場合にな、今、どの部分が多分したいと分かっている人は絶対いるはずなんですけど、どこが一番問題なのかなっていうのを多分それは
2: いろんな、おそ、うんまあ、らくいろんなハードルがあるんだけど、その動きさえ見えないわけよ、あ議論がですね。そういうことをやるべきじゃないかということは、2、3の人が言ってるんだけど。もうん、それを受けて政治家はそういう動きをちょっとあのまあトライしてみるということも全く聞こえてこないのね
0: 。と、うん、した
2: その中で僕はふっと思うのはやっぱり武漢のあの時の一気にもすごい勢いで数日であれ何千とかいういうプレーブーを立てた。うんね、あの時にこの中国はすごいなと思ったんだよね。それがいまだに今にこうつながって、うんえーえー、わずかな人が感染しても、もう1000万の人が PCR、うん、検査するとこんな、でも
1: 本当、これがその最初は大げさだなと我々も思ってたんですけど、やっぱり今、特にこういうふうにデルタ株の、より感染力が強くなってくると、より。この対策を一番早い時期に一番徹底的にやればある程度抑え込めるしっていうのがもう何回もそれをここの国では証明してきてるんですよね。だしそれの成功体験もみんな分かってるからっていうのをでまあこの中国たちでは人たちは理解をしてるっていうのを我々を見てると。どうしてもやっぱりそれをすれば解決できるあると抑え込めっというのは分かってるだけにやっぱり日本とかでそういうのができないのにこうちょっともどかしさを感
2: じる部分もありますね、うんうんうんまあ、仮に社会主義国家だからできたという短絡的な考えでは、うんまあ、収まらないものがあるよねコロナに関してはなのでこうやってうまく
1: なんか乗り切りそうな勢い方向性を見せてますけど、まあ、その他の分野はですね、いろいろ人口の問題だったり、貧富の格差だったり、もともとのこの、えー、このその地域間格差だったり、人権の問題もちろんあります。でもそれを今、このコロナの成果、コロナでうまく抑え込んでいるこの体制がいいというこの空気でも。
2: あはあはあ
1: 、ちょっと今、こう覆い隠せてる部分があるん
2: ですよね。北里君自身はあの PCR 検査のあと、向こうではそちらで受けてあそうでも、何回受けましたかね、この前で
1: すね、えっと、先月、日本あの一、ちょっと6月1一時帰国を日本にして。その後中国にまた7月戻ってきたんですが、そこから僕は何回か、20回ぐらいあの検体をもう取られて、検
0: 査をし
2: ていると思い<笑>、はい
1: 、も
0: う
2: です日本に帰ったときどうだったと、はいそのまあ、羽田から
1: 今、あの私、家が福岡あの、家族が福岡に行ったので,ああで、ねあの、今、中国と日本を結ぶのは成田と。関空しかないんですよねでそこからあの公共交通機関を使ってはいけないので、うんうん、私関西空港に到着して、はいはい、そこからレンタカーだったら帰っていいということなのでレンタカーを借りて自分で運転をしてあの福岡まで帰りました。で僕の感覚としては中国その感染を抑えられてるから私は比較的安全ただ、日本に戻ると、私はもうどこで、みんな検査もしてないですから、どこで感染するかわからないという気持ちだったんですねうで。ちょっと僕の方が怖かったんですけど、やっぱりこっちに帰日本帰るとですね、逆に私、海外から帰ったということで、ちょっと、うん、いやいや、ちょっとあの、あのちょっと実家には来ないでくれとか
2: 。あ警戒されるわけ
1: です。<笑><笑>そうそうそう、ちょっと今、のでちょっとなかなかちょっと隔離、なかなかこう、親戚もですね、<笑>ちょっとなかなかこう、家に入れてもらえずこう自分の最終的には熊本の自分の実家にちょっとこう転がり込んでちょっとこそあの最初
2: の2週間隔離一応ですね自主隔離期間を過ごしたと日本人の独特持ってる中国感みたいなのがあってうん中国から来たらやばいじゃんってたそ,そういうとこあるわけだ
1: うんそうなんですよだからちょっとそこが実際のデータに基づくよりもなんかこうやっぱ外国から入ってくるはあはあはあ、危険,危険みたい、イコール危険みたいな、当時あったらインドとか、そういうところからの感染が、ね、入ってきているというニュースもあったので、の外に対する警戒感が高まっていたのは理解できるんですけど、そうんまあ、といえなんかちょっとこう外のものを排斥する感じ、もしくは、やっぱり今、自分たちこ,うこれだけ苦しんでいる中で、ちょっとでもこう異変を与えかねない、もしくは周りの目がこう、ね、ある中で、外国から入ったっていう、なんかそういう、その一言だけでやっぱりこう、村八部じゃないですけど、ちょっとそういう感じになるなっていうのそうで,、ね、<笑>でそれが多分僕だけじゃなくて、いろんなちょっとした別の行動をしたりとか、なんかそういう人たちにも多分同じことが同時期起こってたんだろうなという
2: のはそうすると、まあ、この韓国に入って、うん、単純にそこで PCR 検査がなかったってこと、うんあありました
1: よ PCR、検査ああります
2: あった仮にこれ、あの例えば日本から北京に帰ったときに、うんうん、ここで、まあ、PCR 検査するわけだけども、はいはいそれはの、仮に北京の場合だと、PCR 検査で陰性で出た場合、うん、そのまま、まあ、仮にあの、うんうん、街なかに帰れるわけあまず
1: ですね、北京には今、直接入れないんですよ。このを守らないといとけない、はい、なので今北京はですね中国に入ってから21日間経過しないとまず北京市内に入ることもできないんですよおので私は大連であのまず隔離をしました、うんうんうん、でもそこももう空港に着いて、うん、もう PCR 検査とかいろいろ受けてそのまま専用のバスでホテルに運ばれてでもそこでもう一歩も部屋から出れない隔離を、うんうん受ける
2: とその中
1: で PCR 検査何回かですね
2: 。何日間
1: 、えっと、私はですね、えっと、14日間でしたねああ今今す。今ですね、21日間にまた増え、ちょっとあの感染状況によってですねかなり変わるんですよね。はい、はい、じゃあ明日からは来る人は21日間になりますとか、ああもうすごい変化がですねあるわけなんですよ。ああ
2: 最初に大臨に入って PCR 検査、陰性であっても2週間は隔離すると、はいうん、その間に。最低そうですね、はい、その間にも
1: うあと2回ぐらい、はい、PCR 検査は
2: あじゃあ、日本と全くこれ違うね。はいそうですね、そうですね、もうこれは全然違
1: いますね。まあ、ただ、そこを抜けてしまうとですね、抜けてしまうと、それだけ徹底しているので、外からのある程度防げるので、逆に街の中に入れば、もうあの今、日本みたいにそのマスク会食だとか、もうその、やらないで対ましようとか、もうそういうの、一切もう今、ほぼ感染が出てない街は、もう元ともと元通りの生活が、まあ、多少、私は陰性ですとか、変だとか言ってませんとかっていう、うん。バーコードを見せないといけないんですけど、一般の生活はですね、かなり緊張感なく、えーうん、できてるなというのは、それも改めて日本に戻ったときに、あ今、これだけ日本はやっぱり皆さん緊張感を持って、疑心暗鬼になって生活をしないといけないんだなというのを思いましたし、私も日本に戻ってちょっと、あなんか、喉はが痛いなとかって思うと、うん、なんかやっぱりこう、これはあれコロナなのかなってこの、ねうん、周りにコロナがいないと。うんうんうんいう確信がないから検査を受けるまで
2: ちょっと
1: 不安行動できなくな
2: りますからねああ。そうか,そうか、うん、じゃあ中国だともう外出たらほとんどもう感染者いないという、うん、そうですそうう。そうですね。そういう状況あるからそのあ自分感染するんじゃないかという恐れもあの不安もないわけだね、うん
1: 。ほぼないですね。ただまあただあのちょこっとこう何人か出るともうそこでガッとやるので検査ですね、うん。そのタイミングではあ。大丈夫かなって一緒に思いますと
2: 、うん、じゃ確かにこれ今、日本に帰ってきて、東京なんて歩き始めると、まあ、いやそ恐ろしいですよね。怖、はいよね。<笑>ね
1: いやねあのまたその検査に対するその陽性率が結構高いらしいですよね。10% とか 20% とか。ああこれがやっぱりね、本当はどれだけの感染者がいるんだろうかというのは、うん、なんかこっちにいる,いるとなのかな
2: っていうふうにですね、うん、ちょっと疑問に思ったりはします、ね、九州に帰ってもやっぱりそういう不安っていうのを感じたそうですね、
1: やっぱり毎日その、まあ、100人、200人とかだったですかね、その当時は、まあ、感染者がいるということになれば。うんうんね、ただ、その、まあ、100人、200人検査で陽性で出てるけど、じゃあその検査数自体はじゃあ1000だ、2000だ、3000だぐらいっていうことになるとですね、本当はもっとい,いるような、はいはいはいはい、どこにいるんだろうってなるとやっぱりこう、ね、やっぱりそれなりの注意とか緊張感を持たざるを得ないなというような感じましたね
2: 、うん。だからあの日々の感染者数何人ですという。その発表なんだけどね何を基準でどんだけ測ってどうしてるのかってその分,母分母も分かんないしねまあとにかくですねその北京なりして街にあると不安感なく割と普通にこう生活できてるってこと
1: そうですね今あの私北京にいる限りはそうですね、まあ、買い物、食事、人と会ったり、ただ今、ちょっとですね、うん、そのまあ全国的に広がっているので、この数週間でちょっとあの例えばいろんな展覧会とか音楽会が中止になったりとか、うん、そういうのはですね始まりました、うん。とは言っても、そのじゃあ北京で何人見つかったかというと、確か1桁なんですね。でも今、ここ数日はですねあの国内の感染者っていうのは見つかって。いないんですけど、まあただ一回もう完全にゼロにするまで一旦ちょっとこれは続くだろうなと。ああ。うん。ただまあそれがまあしばらくすると終わるでしょうから、まあそしたらまた通常運行に戻るんだろうなと
2: 。日本で待ち歩いたい感じと、あの、ね、そしてまあタイタイレになりペッて待ち煽りたい感じってやっぱりその開放感とだいぶもうかなり違うわけな。あ、えー、っと日本と比べてですかね
1: 。その気持ち解放感、ねあ。そうですね。あ、そうですね。その緊張感という意味では、もうやっぱり。その中国の街の方が、この本当不思な話ですけど、緊張なく生活ができるというか。ですね、もう普通、あの我々みたいなあの記者という身分で中国に来ると、もう本当、中国は監視されて、もうああはい、はい、苦しいみたいな感じになるんですけど、本当、ああもうこのコロナ禍においては、なぜかもう日本にいるよりもこっちの方が生活という意味では、<笑>生活という意味では、なんかその、お怯えずに生活ができるなというのは、ああ当然、監視は今こ、これまでなんかされてるのかもしれないですけど、うん、そ
2: うですね。あのそういうい面では、うん、手足伸ば,伸ばせば、ね、北京の街歩いててマスクの装着っていうのはど,う、うん、どれぐらいマスクはです、ね、皆さんしてますよ、うん、ほぼ、うんうん、やっ
1: ぱりあの、うん、マスクしないと今あの、建物の中に入れませんとかっていうのはもう一回ちょっと今、あの今回、
2: 感染が少し広がったことで厳しくなっているので。じ、う、ゃ、ん、マスク、まあ、そのマスク、まあ、日本の場合もうほとんど 100% マスクしてるんだけど、うん、そのマスクしてる風景っていうのがまあ中国の風景のマスクとこっちの、うんまあ、日本の風景のやや緊張感が違う地区ですね
1: 。うん、そうですね感染がそんなに広がってない地域はそうですね、うん、まあ一応つけとくかみたいな感じかなっていう気がしますね、うん、こっちは
2: 。例えば食堂なんかあるでしょう、はい、その時はもうマスクを外して食事をとる。その時の人々の会,会話とか、そういうのは、うん、あのあどんなかもう普通ですよあの、
1: 通常通りだと思っていただいて、そこでもう感染するのが怖いから、もう下向いて黙って食べようみたいな、そ,もうそんなの今は、少なくとも今この街はです、ね、ほぼないですね、うん、我々もあんまりそこに緊張感はないですね、うん、逆に確かに日本に帰ったときは、あ、そっか、これ今、どこに。ってんああ<笑>みたいなちょっとあそうかこういう緊張感かというのをか感じたのを確かに
2: 隠れ感染者みたいなもので、ねうん、無症状の人が
1: 、うん、確か
2: にあちこっちで歩いて目の前にいるかもしれない,という状況から、ね。でえー、軽症から重症化するという人っていうのは今,今はそういう人たちいらっしゃるのかな今
1: 、その重症者がどれぐらいかっていう統計はですね私、出てないと思うんですがただ、うん、あの死者数は増えてないんですよね。この数ヶ月か数ヶ月とかも半年ぐらいかな。うーん,、うん。我々、それ見てないんですよね、うん。それが出てないだけなのか。本当に出てないのかっていうのは我々わからないですけど、うん、一応発表はされてないですね、う
2: んうんまあ、当然、日本みたいにこう、まあとまあ、今、日本、東京を中心として医療崩壊が起きているわけで、うんでもうん、この別途数だとかその、まあ、例えば、うんうん、あの緊急患者のエペクも装着だ、その別途数っていうのは全然その平気なの、うんうん、そっちの方う。まああのまあ、病院も即応できるキャパシティはありますし、もし
1: 足りなくなれば、ですよ先ほどおっしゃったような、もうじゃあ土地をあの徴用して、医療関係者も重機も資材も、これ、一声でいっちゃいますからね。でも、もし、まあ、そんなことになれば、もうまたああいう隔離施設を急増するということになるでしょうけど、多分今、当面そこまでは。気配が今ないですね、日本だ
2: とこの、うん、コロナを受け付けませんという病院がかなりも大半で、うん、受け付ける病院がむしろ少数派なんだけども、うんうんはいはい、中国の場合にコロナがものすごく、はいまあ、患者が増えたとその場合には当然病院に送られるわけだけどもこの病院に送られるわけだけども。このはいその中国の場合、これ、コロナ私の病院ではコロナを受け付けませんという、個人的なこうあれはできるのかな、それともその一切、東京から差配するということなのかな、う。ん
1: 、多分校舎でもうそのコロナを受け、患者を受け付ける病院というのは決まってるはずなんですよね。私もちょっとすみません、確かなことは言えないですけど、うん、決まっていてで、かつそこのキャパシティも、うん。相当確保はされている、でかつそれが万一、最初の武漢みたいにあふ,れそあふれたということになれば、うん、もうじゃあまた急増して、対応する、うんうん、それでもその地域の色が足りなければ、もう他の地域から
0: 、ねはいはいはい、
1: 人間をかき集めると、ほの商品武漢の時もそうだったんですけど。あ確かにね、うんあの
2: うん、相当遠くからね、あのどんどん入って、はいったんですよ。うん
1: その人的資源、あのー、とか、そのものとかは、まあ、ある意味、総動員できる
2: 体制が作れるので、うんうん、多分そこ、結構伸縮自在な感じだと思うんですよね。そこのね、僕は部下の時に思ったんだけど、まあうん、かなりはーッとこの感染が広がった時に、うん、外からもう融資がどんどん入っていったじゃないですか、うんはいはいはい、自分がやりたい、やりたいということで
1: ,、
2: はいうんうん、で。あの光景見てでこれあのまあそういう愛,愛国心なのか、まあ、単純なの、うんうん、その自分の義あの義教心なのかなんか中国人っていうのはその常非常に冷たいというイメージがあるんだけど、うん、もたまにほら YouTube なんかであのこう川に流れたとそうす,すぐ飛び込む旗がなって飛び込んで助けるみたいなねそういうなんかあのなんか逆にそのああいうもの言うと中国人っていうのは何かお互いのこうの関係っていうのは冷たいよりもあの自分をこう身を挺して人を助ける場面が随分あるなと思ってえー、っと思うことがあるんだけど、うん、この部下の時にまあ自分自らが感染するリスクを背負ってね、うんうん、そういう専門医がどんどんどんどん、まあ、あの助けに行ったという。僕らのイメージととちょっと違うんだよねこれもです
1: ね、あの一応、あのまあ、半分はこれ、プロパガンダ的な要素が多分にあると思っていただいていいと思います。ああうん、あの先ほどおっしゃったいろんな川に飛び込むとか、もちろんあれもその飛び込んで、その本当にその助けてらっしゃる方、命をかけて助けてらっしゃると思うんですが、ただやっぱりそういうものを対外的にどんどん出していこう、アピールしていこう。中中国国人ははここういうふうういいににの民主そのね、人の思いやりにあふれて、身を挺して、人にこう関わっていくんだという、この姿をあの見せようというのはあの、国、うんまあ、メディアとかが我々にこに提供するその配信の素材とか見てても、そういうのすごく多いんですよ、うん、でそれはもう明らかにそういうあのイメージ作りをしていきたいと。海外的に発信してただ、ただし、今回の,その,まああの医療関係者については、当然その義、あのその本当に助けに行かないといけないという思いも、その多分ですね、両方、なんかこう、循環してるというか
0: 、もう大変だ
1: から助けに行かないといけない、うん、そしてそういう人たちは英雄であるというふうに、しっかり、うん、ああのね持ち上げていく。すると、やっぱり自分たちも行きたいと思うと。うそれがうまくこう、うまくサイクルしていきながら、なんかこう、もうどっちが先かわかんないです。自分たちが行きたいと思ってた人がいっぱいいて、そこをしっかりメディアが持ち上げて、でそれをまたあ私たちも行きたいと、行かないと、という感じになったのか、最初がちょっと行けと、お前ら行けと言われて、行かされて、そこの人たちをちょっとこう持ち上げて、今、ただうまくそれがこうしっかりつながっていってるということなのかわからないけれども、全体の,その,あの国の,そのあ宣伝と言っていいかわからないですけど、まあその海外的に発信したい方針とただその医療関係者たちもしっかり持ち上げられてますから、うんまあ、そこら辺の感情もうまくあの組みながらやってるのかな、うん、そしてそれに市民たちもなり心がついていっていると
2: 、まあ、そういう意味じゃ人心掌握術っていうかな
1: 、うん、
2: この人の心を掌握する美術っていうか、うんうんまあ、僕も中国時にちょっと偉い人と話しなんかしちゃったんだけど、うん、結構、うん、あ人心昇格術にたけてた随分俺の心をずっとこう深読みしてるなとかそういうことがあって、うん、こちょっと、あのー、一筋なんていかないなというようなことを思ったことた<笑>こちょっと安心できねえぞみたいなね。そそこをもうやっぱり中国人のそのまあ、それも懐の深さ、深さといえば、深さなんだけども。うん、そういう、その。あの、人心掌握、人の心を読む力。っていうか、うん。かな。そういうのは日本より長けてるなと、僕は思ったことなかったんだよね。そうですね。確かに。で、かつ、それが、まあ、あの。結果
1: 。多分、一部の人がすごく苦しむけれども、全体としては。なんか、最大。利益みたいな感じに、なんか、持っていっ。って,ますっていうような一応ストーリーにはなっていて、うん、なんかそれをまあ市民も受け入れてるっていう構図がなんかこううまく出来上がってるなとで実際それに結果が伴っているようにもその外海外が今このざまですから、うんはいはい、か相対的にこう、うん、見えると説得力があるという形になってますよ
2: ねで。今海外のそのコロナ状況っていうのはは、うんうん、中国では報道
1: されてるんですかあされますよ。あの、すごくそれは中国にとって、あの、いい宣伝材料なので、ああそうかそうか外そうん、アメリカがひどいですよ、日本がひどいですよ、ああああもうインドはもうこんな状況になってます、ね、<笑>えー、中国はちゃんとこれだ
2: け抑え込んでるけど、
1: 他の世界は大変ですね、みたい
2: な。<笑>うん。それであっていう、まあ、も
1: ういい材料ですよ、ああ
2: 、なかなか。今、そちら何時頃<笑>
1: 今、10時ぐらいになりましたかね、あ1時間とか10時ですか、10時です。いつもあれですか、あの
2: 仕事のこのスケジュール的なことっていうのは、朝起きて、どういう形の,仕事あ、まあ、あの平日であれば朝9時までに
1: は出社をして、まあ、そこからいろいろ取材に行ったり、うん、原稿を書いたりって感じで、まあ、夕方まで、そんな感じですね。うん、で
2: 何かあればその外に出る取材
1: と、うん、そうですそうですはい<笑>そこは本当はあの日本の見た時とまああ
2: の一応同じような感じかなと流れがですね取材に出る時はやっぱりどこに行くという一つの報告もしなきゃいけないし、うん、東京に
1: そのよっぽのなんかあの申請しないと入れない場合はです、ね、ああただもう街中でやったりとか、ああその場合はまあ基本的にしないことが多いですが、まあ、そういう中でちょっと、まあ、じゃあ見つかると、ちょっといろいろね、あのー、何やってんだと、うんうん、いうとになったりもしますし、ああまあ、ちょっとそこら辺の自由度は日本と比べると、かなり低いです、ね
2: うんうん、そうすると、まああ、そろそろ昼だけどお、うん、食事なんかどうして
1: るんですか。デリバリーみたいなんですね。うん、もう中国はもう本当このデリバリーが発達をしていて、うん、もう街の、もう街中にその本当あのー、配達デリバリーのその制服を着た若者たち、おじさんたちがもう山のようにってですね、もうその人たちがもうあらゆるものを、もう飯も、飯も飲み物も、その文房具も、もう電化製品も何でも届けてくれるんですよ。もう、はい。でももう、もう本当、なんかもう本当昼飯なんかはもうそれで、ああはあ、頼んだらまあ1時間ぐらいで、大抵のものは
2: 届きますから。スープも大丈
1: 夫な。まあなんでも、はい、なんでもとにうスープも麺も
2: 、
1: はい、餃子も、なんでも届きます
2: 。その生活
1: 用品まで
2: 届
1: くわけな届きますね、もうあ、本当、それは慣れれば便利ですね、本当に。スマ,もスマートフォンですね、本当、このスマートフォンがないと、中国では生活ができないです。
2: 日本の場合は、まあ、突然こういう事態になって、ウーバーイーツとか、うん、そういうのがわーっと出てきたんだけど、うんうん、初めてこういうその、はい、あの配達っていうかね、若者が走り回る風景が出てきたんだけど、あ中国っていうのは、そういうそのおものを配達するっていうのは、一つの、うん、昔からそういうことがあのまあ一般的な。うん
1: 多分この10年以内ぐらいの、私もちょっと来たのは2年前なんで、しっかりとしたいこと言えないですけど、うんまあ、10年以内の話だと思いますが、ここまでこのス,あのスマートフォン決済とこのデリバリーは本当にそのもう
2: あらゆるところに、あらゆるものに浸透していったとっいうの中国ではまあ当然、アマゾンっていうのはないわけだけども、はい、日本の場合は、ね、アマゾンがあって、うん、ポチッとすれば。早い時でも翌日に物を送るっいう、うんうん、ことだけど、やっぱこれに資する機動力っていうのはあるのかな、これあの力力あ,あります。それに資するとかそれそれ以上
1: かもしれないです。ああはーはーはー。それ以上の品揃えだったり、それ以上の。うん、そてなうんですかね、もう要するにもう配達する人が山のようにいるので、もう本当に今、私の部屋の前もですね、もうその配達員のそのなんかバイクみたいな、参輪者みたいなのがもう今、ずらーっと今並んでる
2: んですよ。<笑><そう><笑><笑>あそこでもやっぱり人間、人間衆がぷんぷんにようね、これなんかそうですね
1: 。いや、本当あの、いや、本当一回こういう、あの、ハイガトリンの人たちもしっかり取材したら、多分すごく興味深い話がで聞けるんだろうなと思いながら、なかなかね、そういうちょっとことができてないっていうのが私は、ほんと、うまあ、本当こういうふうに私も今、マンションの上からこう見てますけど、やっぱり気、のなんていうんですかね、この、まあ、でも、貧富の格差というか、ただ、やっぱり意外とこの配達員の方たちも、意外とその収入をもらってる人は、普通の会社員よりももらってたりするみたいなんです、ね、うまく稼ぐと、うん、これもまた,またその中でもいろいろあるみたいで、興味深いですけ
2: ど、ね。もう出稼ぎの人が
1: 多いわけ、それは。多いですね、そうですね、と聞いています。私もちょっとまたぎきあの中国メディアがそう言ってました。地方から出てきて配達員の人を
2: あげようみたいな、うん、そうですそうです,そうですおっしゃる
1: 。昔昔だったらそれが例えばあの工事現場みたいなそういうまさに出稼ぎのね労働者の方みたいなイメージだったのが今こうやってその配達員っていうのが、うんまあ、ある程度稼げてそしてかつまあちょっと自由に時間も使えてと,ということであの人気が上がったというのがちょっと前の話で今ただそれがじゃあちょっと。あの配達員も増えすぎて、ちょっとな、ねね、かな、ね、か、ちょっとまたここもまたちょっとちょ、ね、難しさが出てきてるみたいな話とかもありますね。うん、じ
2: ゃあ、配達員もまあ収入があって、そ,のうんまあ、それを利用する人ももうすぐ便利で、うんまあ、どっちもまあ運用員の関係が整立してるってことですよね、うんうん、そうですね。そうですねうん
1: ただ、やっぱりそのもう顧客の要求もその結構その時間通りまでにつかないとその運転手、うん、その配達員の評価を下げられたりするのでうの配達員がもう無茶な運転をしたりして、うん、それがちょっと問題になったりとか、うんまあ、ちょこちょこ,こうやっぱりいろんな歪みは生まれてはいるんです、ねうんうんうんうん、あとそのていうかこの治安はどうなの,そのあのストだとかあそのあこ要するにもう監視されてるんですよね、すべてがはは、うん。だからこれは逆に、我々みたいな記者だとやりにくい面はありますが、一般の市民が生活する上では、本当にこれはね、逆にある意味安心感にもつながってると思うんですよね
2: あの監視カメラの数が半端
1: じゃないですね、もうこれは半端じゃないですね。<笑>(笑)もう、まあまあ、でもそれも本当生活する上では、あの、多分、駐在してる日本人も多分、皆そう思ってると思うんですけど、まあ、何か取られるだろうなとかっていう、そのなんか、感じは多分昔と比べれば全然違うだろうし、そのまあ、タクシー乗ったりしてもタクシーの中も全部監視カメラついてますから、<笑>まあね、あんまりそこでなんか暴言だなんだかんだっていうの,のの可能性は、うんまあ、以前と比べればかなり、ね、快適になってるだろうなと。う
2: ん、じゃあ、中国、まあ、北京に来ても、どこ歩いても自分はカメラに映ってるという意識があるわけ、うん、そうですね。もう通
1: り普通の道路とかマンションとかビルの中とか、うん、まあそうですね
2: 、まあうん、かなという気がしますねああ、うんはい、まあそれにな慣れてしまえばいいんだろうけど、うん、常に自分がどっかでカメラに映ってるというこれもまた<笑>、うんうんまあ、あのいろいろ面白い話聞けて。久しぶりにあの北里君の声が聞こえて元気になってるなと思ってなんか一つの局面がね、うん、動いた時にまたちょっとそのお話聞くこともあるかもしれませんけれども、はい、またよろしくお願いします。はいいぜひお願いしますとりあえず気をつけてとってとさ結局俺,俺たちは気をつけなきゃいけないんだけど、はい、そっちはあんまり気をつけてない,<笑>な
1: い<笑>コロナについてはそうですよね
2: コロナについ
1: ては。うんあの私記者としてはいろいろ気をつけないといけないですけど、コロナについてはあの皆
2: さんの方が多分
1: 本当、自分で身を守るしか今だね、今い言われてましたけど、自分で身を守らないといけないから。そ
2: うそう、今、一番ね、やばいずっときだけど、だから人に向かって気をつけてるのって言えないかな。<笑><笑>そうですね。気をつけてください。お腹に気をつけて、コロナに、お腹に気をつけて,<笑>つけてやってください。<笑><笑><笑>ありがとうございます。じゃあやはいはい、うん、はいじゃまたねはいは
1: い失礼します,します、はい、はいどうも。
2: えー、今回あの北里君の話を2回にわたってお聞きしたんですけどもまあ現代の中国というものがあこういうものかと、まあ、つくづくねこれすごいなという感じがしたのね。でこの「現代の中国というものはこういうものか」という今僕は言ったんだけどもそれはですね僕は最初にその、えー、中国上海に行ったのがですね、えー1979年なんですね。ということはまあ今から約42年前、まあ、その当時の中国を知っている民としては今の中国っていうのはこれはもう、えー、想像がにできない発展をしているわけですね。で僕はその最初に、まあ、中国上海に行った時ですねこれも街を歩くと皆さんみんなね同じ服着てたねあの当時は人民服っていうのかなあのキ色の,のねあのナッパ服みたいなやつみんな着ててまあ意外とみんな帽子をかぶってんだよねこれがなぜか知らんけどそれで街を歩くとですねあのまあ日本人珍しいもんだからわーっと取り囲むわけですよ群衆が。でこれがねあの無言のままねこうと取り囲む不気味な感じがあってそれでみんなこっち見てるんだけども私の顔を見ずにねどっか別の部分を見てる何だろうと思ってその視線をたどっていくとですね僕は肩にかけてるカメラねこれはねみんなじーっと見てんだよね。まあ、カメラを肩に担いで歩く人間っていうのは当時に上海にはまずいないわけですよ。まあ日本人かどうか彼らは気づいているかどうか分かんないんだけども外国人らしき若者がカメラを持って歩いているとそれが非常に珍しく,らしくてまあ人を見ずにものを見ていると。いかに彼らがそのまあ、ちょうどその日本の戦後のようにねすべていろんなもの欠落してて物金食べ物っていうものがこう、まあ、生活の基軸だった時代そういう時代がねあの40年前の中国にあってですねでその時に一番僕はちょっとショックを受けたのはね街を歩いてると地面にいろんな、ま、あの物売りがあってその中にね上海ガニを売ってるその40ぐらいのおやじがね上海ガニを山と積んで売ってるわけですよ。上海ガニって僕らにとってもなかなか高級品だからねおおこんなにたくさんあるんだと思って見ててそれでしばらく、まあ、あ上海の町あちこちで歩いて。夕方ね、そろそろ、まあ、やや暗くなった時にその前を通ると,と、ねまあ、上海に僕は最初見た時は2、まあ二3 0 0杯あったのかなそれがまあ売れて、えー、4050杯くらい残ってたわけね。それでえー、っと残り物だからこれ安く売るのかなと思ってちょっとしばらく見てるとですねそろそろそ彼が立ち退くとその場所をその時にやぐら立ち上がって何をやるかというとねこの上海ガニを右足でねガンガンガンガン踏みつけてね潰すわけですよ。まあ上海ガニのねこの残骸がねまああのミソダだとか飛び散っちゃってねこの物なんていうかこう上海ガニの白番みたいになっちゃって、うん、まあその残った上海ガニを全部潰し終えてそのまま帰っちゃったっこれなんだろうと思って後からホテルに帰って何だろうなあれはと思ってふと考えると結局残ったものを安く売るというのはこれは根崩れが起きちゃうわけですね。だから翌日例えば、まあ、何時間後にこの降りに来てそれまあ夕方まで待てば安くなるということになっちゃうとまあそういうことでそのおそらく、まあ、僕の想像なんだけども、えー、全部上海軍を残虐的に殺してですね潰して帰っていたと。まあこの中国人のこの無駄残業っていうのはすごいなと僕は思ったねその時にまあそういう時代からこの今の中国の話を聞いてですねまあそのいわゆる他者を顧みず自分のまあ,ある意味で中国的個人主義っていうかなそういうものがまあ仮の一見に見えたわけだけどただこのコロナ問題に関してはなんていうかなこの全体主義っていうかこれがものすごい機能したわけですよね。要するに個人を犠牲にして全体の中に溶け込むような形のね。まあ、例えばあの最初に武漢でコロナが発生した時に武漢で。10日間でいわゆる千所の病院まあプレハブの病院を一気に作っちゃったわけでしょう。あれを世界が驚きましたよね。で72時間で設計図を書いてその間に、まあ、あちこちからあの建設用の重機を集めてそれからその土地のね収容もあっただろうし。まあ、この10日間で戦勝のねあの、まあ、病室を作るあの機動力と、まあ、組織力っていうかなあれはまずコロナの時代に最初に僕は驚いたことで、まあ、そういう意味で今回ねあの北里君の話聞きながらですねこのコロナ対策においてもその機動力とといいうかななこれがすごいなと思ったね、まあ、今日本で PCR 検査っていうものはいまだにねもうやってるかやってないか分かんないようなこう中途半端な状況なんだけどもこれはちょっとなんかこう大げさに言ってるのかと思ったらそうじゃなくて仮にその 1,000 万の人口の都市においてそこでコロナ感染者が出た場合に全部都市閉鎖をして 1,000 万人規模の PCR 検査をやるという実際にまあこれは仮に東京の、まあ、1,200 万とすればそれをすべて PCR 検査をして感染者を洗い出して隔離するというまあこの話はまたこれもすごいなと。その,なんていうかなこの話を聞くとですね僕はやっぱあの人力であれだけの中国を囲い込むようなねあの万里の長城城壁を作っていくというあの機動力とね組織力というか。それが今だまあ今回の話聞きながらその翻って日本と中国を比べた場合のまあこれ当然ねその法体系も全く違うし憲法というものがあったりしたりいろんなことでそのななかか今野戦病院作ろうとかなんか言ってるけどもこれもなかなかね法的に難しいところがあったりして難儀なことなんだけどもこのやっぱりこの中国の機動力と組織力のまざまざとこのコロナ問題によって見せつけたとそういうのを見るとですね今世界は非常に緊張状態にあって。ひょっとしたらその台湾とね中国がやりようんじゃないかとかそれで日本が参戦するかもしれないとかアメリカが参戦するかもしれないとそういうそのひょっとしたらこの戦争というものが起きた場合ですねこのコロナ対策に見える機動力と組織力というものを見せつけられたということからすれば。これは大変な相手だなとまあそういうふうにねあの変なことを感じちゃってね日本人もこう手綱をね引いてこの兜のを敷き締め直さなきゃいけないなって感じがねつくづくしますね。
1: 藤原深夜新東京漂流。